0: E de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira e está no ar Café com o Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. No dia 13 de outubro, criou-se a Universidade Estadual de Alagoas. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: Há 38 anos, a jornalista Gabriela da Mata foi adotada junto com o irmão gêmeo poucos dias depois que eles nasceram. Hoje, ela conta com alívio que por muito pouco, os dois não foram adotados por famílias separadas. Primeiramente, chegou
0: um casal lá. E queria ficar só com o meu irmão. Ou seja, ia separar a gente, né? E logo em seguida chegou o que seria a nossa mãe, né? Ela falou, não, não vou ser, eu quero os dois, vou ficar com os dois, né? São gêmeos, eu não vou separar eles. A palavra, se fosse para resumir, é uma eterna gratidão. Por, por ela né, se
2: dedicar e ele estar sozinha e tudo, e criar a gente,
0: ser conseguido formar e tudo. Então, assim, é, é gratidão e muito amor.
1: Gabriela teve sorte. Crianças com irmãos costumam ter mais dificuldades para encontrar uma pessoa que adote a todos. Atualmente, o Cadastro Nacional de Adoção possui 5 mil crianças à espera de uma família e 30 mil pessoas que desejam adotar. O subgestor nacional das Aldeias Infantis Brasil, Sérgio Eduardo Marques, explicou que a adoção não acontece porque essas pessoas estão atrás de um perfil idealizado. Bebês de até dois anos de idade, do sexo feminino, brancas e sem irmãos. Sérgio disse que quem não se encaixa nesse perfil fica em abrigos à espera de uma família. Quanto mais o tempo passa, maior a criança fica e menores são as chances de adoção.
0: Eles ficam muitos anos em, em um serviço de acolhimento e isso causa um dano para esse menino e para essa menina eh, para o resto de suas vidas. Uma campanha super positiva nesse sentido seria muito bom para mostrar para as pessoas que é possível sim adotar um adolescente, que é possível sim adotar uma criança com deficiência. Vão se criar esses vínculos de amor, esses vínculos de afeto e vai te dar oportunidade para que esses meninos e essas meninas possam estar no meio de uma família.
1: Para Isabelle Fontana da Mota, que é pesquisadora e integrante do Grupo de Gestão do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a formação do vínculo entre a família e a criança é um processo que independe desses fatores. Ela explica que a adoção é um processo que sempre implica em desafios a serem superados. Um bebê, ele vai te dar o trabalho de você acordar de 12 duas... Duas horas para durante a noite, vai dormir... Um adolescente não vai ter esse desafio,
2: né? Ele vai dormir durante a noite, mas ele vai ter um desafio de que ele já tem uma personalidade formada, ele já tem mais, os amigos, já vai ter outros vínculos. Mas fazendo um bom acompanhamento, uma boa preparação do adulto, principalmente, a gente vê relações incríveis de parentalidade acontecendo com crianças até 17, 18 anos nessas campanhas. E a gente vê que é totalmente possível essa formação de vínculos né, em qualquer idade.
1: No Brasil, qualquer pessoa maior de 18 anos pode se cadastrar para adotar uma criança, independentemente do estado civil, da orientação sexual ou de outros fatores. A única exigência é que haja uma diferença mínima de 16 anos entre a idade de quem adota e a idade da criança. Quem tiver interesse em adotar ou em saber mais sobre o processo de adoção, pode procurar a vara de infância e juventude do seu município. Materiais informativos sobre o assunto também estão disponíveis online no site do Conselho Nacional de Justiça, na aba Programas e Ações. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
3: O um monumento que se tornou um dos símbolos do Brasil completa 90 anos nesta terça-feira. Do alto do Morro do Corcovado, com 38 metros de altura e a 710 metros do nível do mar, o Cristo Redentor de braços abertos pode ser visto de várias partes da capital fluminense, como se fosse de fato onipresente, como o personagem que o inspirou. O audacioso projeto foi totalmente construído com doações do povo brasileiro. A obra teve início em 1926 e foi encerrada em 1931. Ao custo de 2.500 contos de réis, o equivalente a 9 milhões e meio de reais atualmente, valor considerado baixo em comparação com outras construções similares, devido à opção pelo uso do concreto armado, que ainda era uma novidade na época, como contou Cristina Ventura, arquiteta e escultora que coordena o trabalho de restauração do Cristo no programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Qual é a obra que você faz mais
2: rápida? É a estrutura metálica, e não em concreto. Então pensar em fazer em concreto armado aqui em cima, foi, foi um, eles foram muito audaciosos. Um, um outro marco é que o Cristian ele é art Deco. Ele é a maior escultura art Deco do mundo. O art decor ele é um estilo do início do século XX. Então a gente não tem como ter uma outra escultura art decor maior do que o Cristian Dentor. A ideia de
3: construir um monumento no Alto do Corcovado teria surgido ainda durante o período da monarquia pelo padre francês Pierre-Marie Boas. No período chegou a se cogitar uma estátua da Princesa Isabel que havia assinado a abolição da escravatura em 1888. Ela recusou a homenagem, preferiu que fosse erguida uma imagem do Sagrado Coração de Jesus mas com a proclamação da república em 1889 o projeto não foi para frente a ideia voltou à cena em 1921 nos preparativos para o centenário da independência o projeto do engenheiro Heitor da Costa Silva venceu a concorrência para a construção do monumento e posteriormente contou com a colaboração do engenheiro francês Albert Cacot e do escultor Paul Landowski que fez a maquete do Cristo. Costa Silva quase teve o nome apagado da história da construção do Cristo com uma crença surgida de que a obra tinha sido um presente da França. Sua bisneta, a documentarista Bel Monteiro, conta que também chegou a duvidar do feito do bisavô até começar a pesquisar sobre o assunto para um documentário.
2: Eu achava que a minha família estava equivocada. A minha tia Tereza, que é viva ainda, ela desde sempre escrevia para os jornais dizendo que estava errado sempre saía nos jornais francês feito por um francês ela escrevia cartas para os jornais com documentos não foi feito pelo brasileiro heitor da silva costa papapá. eu acompanhava isso eu fui achando que era francês presidente do governo francês tinha vindo aos pedaços para o brasil eu fui buscar ao fazer o documentário aprender e quando eu li isso tudo ficava tudo errado
3: Rodrigo Alvarez, jornalista e autor do livro Redentor, lançado para o aniversário do Cristo, afirma que reverenciar o monumento é também olhar para a história do Brasil.
1: Não é a história de, de algumas pessoas, nem de uma certa igreja. É a história do Brasil que está ali. Envolve a política, envolve a república, a monarquia, envolve o Getúlio Vargas, que foi quem inaugurou. Há um grande contexto brasileiro no Cristo Redentor. Não é à toa que quando tem um, um, um problema no Brasil, as revistas internacionais colocam Cristo na capa, O Cristo é a imagem do Brasil.
3: Inaugurado no dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, o aniversário do Cristo vai contar com uma série de eventos a partir desta terça-feira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: E o Rambruger nasceu surdo. Aos 10 meses, recebeu um implante coclear. Um aparelho que permitiu que ele aprendesse a ouvir e a falar. Hoje, aos 10 anos, nem consegue imaginar como seria a vida sem o um implante. O aparelhinho foi um processo muito importante para a minha evolução. Ele coloca o som que eu consigo ouvir e eu ouço. Fico ouvindo tudo, tudo, tudo se alguma coisa tiver a um quilômetro de distância. Johan já é conhecido por uma iniciativa muito solidária. Ele faz cachecóis para doar a pacientes com câncer e a pessoas que moram nas ruas. Agora se preparou para um projeto muito especial. Gravou uma história que vai ser ouvida por crianças que também receberam o um implante. Acompanhe só um trecho.
0: E hoje eu vou contar uma historinha para
2: vocês sobre o Axolot. O Axolot, nome científico... É ambistoma mexicano. O projeto é uma iniciativa para estimular a leitura e as histórias contadas pelas crianças vão formar uma biblioteca digital. É o que explica a fonaudióloga do Hospital das Clínicas da USP, Cris Oxino. É um incentivo para ele falar alguma coisa e também para essa inerção da família. A família é extremamente importante
3: no desenvolvimento da linguagem
2: todo o processo de reabilitação. A parceira do Johan em todos esses projetos é a mãe dele, Elaine Sampaio. Ela conhece bem de perto os benefícios do implante e da contação de histórias. Eu contava histórias para o Johan desde sempre. De repente, foi o contrário. Ele começou a contar. Então, isso para uma mãe de implantado é uma coisa assim, magnífica. Nossa, seu filho está contando a história para você. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia das Crianças do Hospital das Clínicas da USP. Tchau! Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Vanessa Casalino.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas, mas saiba antes que o Espiritismo é uma doutrina baseada no conjunto dos conhecimentos científico, filosófico e moral e nada tem a ver com religião. Foi produzida em meados do século XIX por um famoso pedagogo, professor, cientista, pesquisador, escritor de livros didáticos, fundador e diretor de escolas, além de contador, Hipólito Leon Denizar Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Sob esse pseudônimo ele produziu as seguintes obras: O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, O que é o Espiritismo, Cartas sobre o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Espiritismo, em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862 resposta à mensagem dos espíritas lioneses, resumo da lei dos fenômenos espíritas ou primeira iniciação, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo, coleção de preces espíritas, estudo acerca da poesia medianímica, caracteres da revelação espírita e a gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo. E para você que quer ser iniciante nessa doutrina, seguem algumas informações básicas. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, pois crê na reencarnação como forma de aprimoramento moral e intelectual. E nesse sentido, os Espíritos existem. O Espiritismo não só crê na sua existência, como tem como princípio a comunicação com os Espíritos. E também se baseia na prática da caridade. A máxima fora da caridade não há salvação se refere ao amor ao próximo, o qual devemos praticar através da caridade moral e material. Comprometimento com os estudos. Todo aquele que quer se aprofundar no conhecimento espírita precisa estudar, estudar muito adquirir todo o manancial do conteúdo da doutrina espírita que estão contidos nas obras que acabamos de citar de autoria de Allan Kardec. Para os iniciantes, é preciso começar pela obra O que é o Espiritismo e, em seguida, o Livro dos Espíritos, que pode ser estudado conjuntamente com as revistas espíritas e assim, sucessivamente, estudar as demais obras, O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a obra A Gênese. Todas as obras produzidas por Allan Kardec devem ter espaço no estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as demais obras mesmo aquelas que são mediúnicas, devem ser estudadas sob a ótica e sob os princípios espíritas deduzidos por Allan Kardec sob ditado e ensino dos Espíritos superiores. Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nesta semana, nós trazemos para você esse resumo. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio, Viver com vistas à eternidade, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos da alma. Mais ou menos manchada de impurezas materiais, a preocupação constante do filósofo, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendem perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição. O Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos de que nos põe diante dos olhos. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com nada, que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele, ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Kálicos, que nem tu, nem polos, nem górdias, Poderias provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça e que antes de tudo devemos nos aplicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã. É o mesmo pensamento que Jesus exprime por essa figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Café com o Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Allan Kardec, no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, vai dizer o que contém o Espiritismo. Diz que a doutrina espírita contém a solução de um certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, para os quais nenhuma filosofia forneceu ainda soluções satisfatórias tente resolvê-los por outra teoria, sem a chave que proporciona o Espiritismo, e ver se quais são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Três aspectos que o Espiritismo traz respostas e respostas para problemas do mais alto grau de interesse, que é aqueles de ordem psicológica, mental, moral, que tem a ver com o Espírito e com o comportamento, filosófica que tem a ver com razão, bom senso e lógica. Se eu vou para uma discussão e eu sou espírita, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o Espiritismo já traz a solução para todos os tipos de problema do mais alto grau. Que se eu for tentar resolver sem a chave que o Espiritismo me fornece, eu não vou conseguir uma solução razoável. Mas vamos exemplificar. Vamos exemplificar. As pessoas, por exemplo, vão defender pena de morte. As pessoas vão defender o aborto. As pessoas vão defender posse de arma. A pessoa vai defender que bandido bom é bandido morto. Será que essas pessoas que se dizem espíritas estão agindo de acordo com o que a doutrina espírita traz como solução para esses casos? Ou nós não mais estamos em acordo com o modelo e guia que é Jesus. Ou nós somos apenas frequentadores de centro e vamos lá para ouvir aquelas breves palestras com as frases interessantes, vez ou outra nos emocionarmos, ir embora para casa, sentar atrás de um computador, nós passamos a ofender todos como se eles fossem culpados pela nossa própria existência. E é o próprio Allan Kardec quem vai dizer... Na introdução da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que esta obra se deu conta apenas de um aspecto do ensino moral do Cristo. No início desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1: Não vim destruir a lei. Qual é a lei? A lei mais importante, a lei mais trabalhada pelo Cristo, todas as suas manifestações, todas as suas ações, é a lei de amor. Portanto, essa lei moral é a lei mais importante. Então, o Espiritismo não vem para destruir a lei do amor. O Espiritismo trabalha como tendo a lei do amor a sua base. Depois nós vamos perceber que essa lei do amor é a lei que vai reger a nova era. Nos, dois, nos três capítulos seguintes, capítulos 2, 3 e 4, nós vamos perceber o tema a vida futura, as diferentes é, moradas na casa do pai e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós estamos falando de reencarnação, de mudança, emigração e imigração dos espíritos e que nós precisamos nascer de novo para evoluir. Portanto, há certas soluções que, se sair dessa lógica, elas não vão resolver os problemas, elas vão causar mais problemas. É por isso que Kardec nos ensinou que o Espiritismo traz a chave, traz a solução para os problemas de uma maneira lógica. E depois desses três capítulos, nós vamos ter as bem-aventuranças com a inclusão do Cristo Consolador aí no centro, que, lógico, é a função do Espiritismo, que é acolher, consolar e ensinar. Depois nós vamos... Verificar o maior mandamento, que é a culminância das bem-aventuranças, que é amar o próximo como a si mesmo. Depois, outro que as pessoas parecem que esqueceram, né? que é amar os vossos inimigos. Fazer a caridade, a nossa bandeira, que é o centro, que é fora da caridade, não há salvação. Mas aí precisa entender o que é caridade moral, caridade material. Lembrando que o capítulo 14 fala dos laços de famílias, mas tem a pergunta, quem são meus irmãos? Então eu preciso desse sistema todo, lembrar que eu encarno, reencarno, que pode ser numa família, na outra, como homem, como mulher, tem as várias situações, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Enfim, nós temos os caracteres da perfeição, saber quem que nós vamos servir, se é a Deus ou se é o mundo material, mas as pessoas discutem, parecendo que só vão viver uma única vez e que é esse mundo material mais importante do que Deus. Mas a gente sabe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, por que, que eu quero matar as pessoas para que elas se comportem do jeito que eu sou? Isso não é atender ao chamado. E se ele ainda não atendeu, é porque ele terá outras oportunidades reencarnatórias. Então, quando eu entro numa discussão de intolerância, de fanatismo, eu preciso primeiro buscar esses postulados. Não tem sentido essas discussões de intolerância. É falta de conhecimento. Se a doutrina espírita não satisfaz esse ou aquele irmão, que ele procure em outras paragens. Mas ele não vai modificar o que está proposto pela doutrina espírita, porque senão, não será doutrina espírita, será qualquer outra coisa. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento